1: Buenas tardes, nos dé Dios. Hoy viernes 29 de enero, un viernes más después de una semana intensa de trabajo, gracias a Dios, en el que bueno pues llega una de las citas que siempre más esperamos, Piluca y yo, que es volver a estar con vosotros en esta cita quincenal con todos los que nos acompañáis, como siempre, y Piluca Pérez, que está con nosotros... ¿Cómo, ¿Cómo otro viernes más? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has venido al programa?
0: Pues mira, vengo encantada. Lo primero porque hoy es el cumpleaños de mi padre y le voy a dedicar al programa. Y segundo, porque igual que, que tú estoy deseando, eh, estoy los 14 días anteriores deseando que llegue este momento para hacer una paradita en la vorágine de cada día y así poder reflexionar juntos un ratito sobre cómo nos enfrentamos a nuestro trabajo y cómo podemos a través de él... Crecer nosotros como personas y ayudar a crecer a quienes trabajan con nosotros.
1: ¿Y de qué hablaremos hoy, Piluca? Cuéntanos.
0: Hoy hablaremos de algo que en alguna de sus acepciones se podría decir que tiene mal marketing. Hoy en día no se vende bien este concepto. Vamos a hablar de la disciplina.
1: Así es, tenemos que disciplinarnos. A veces nos incomoda, pero en el fondo tenemos claro que es muy importante la disciplina. Enseguida hablaremos de ella con Diego Cazola, que nos acompaña hoy también aquí en el estudio y que os vamos a presentar en unos breves minutos.
0: Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar amor inteligente y valores humanos a los profesionales de empresa. Puedes escucharnos en directo en www.radiomaria.es
1: Muchas Profesionales con Corazón Un programa de Radio María Que puedes seguir desde cualquier lugar del mundo A través de internet En www.radiomaria.es Piluca Es el momento de reflexionar Así que ¿Qué cita nos pones hoy sobre la mesa? ¿Qué has traído?
0: Pues mira, me en internet Encontré millones Sobre la disciplina Millones Pero hubo bueno, una que me enamoro Es la cita de la madre Teresa de Calcuta Fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, que durante más de 45 años, como todos sabemos, atendió a pobres, a enfermos, a huérfanos y a moribundos, y que será canonizada este año. Decía la Madre Teresa, la disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón.
1: Repítenosla, por favor.
0: Vamos... A quedarnos la, en la cabeza y en el corazón para luego desgranarla. La disciplina es el mejor amigo del hombre porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón.
1: Muchas personas equiparan la disciplina a ausencia de libertad. Consideran que el deber acaba con la espontaneidad, que con el deber no hay libertad, que nos impide hacer lo que queramos. La realidad es que precisamente es lo contrario. Solo las personas disciplinadas son realmente libres. Las indisciplinadas, al final, son esclavas de sus cambios de humor, de sus apetencias, de sus pasiones y de esas esclavitudes que dificultan el que pueden alcanzar sus metas, esas pequeñas ataduras que les impiden verdaderamente andar en la dirección que querrían. ¿no? La disciplina es sin duda un buen aliado para conseguir nuestros objetivos.
0: Se podría decir que la disciplina es el puente entre los sueños y la realidad, entre los sueños y su consecución. Todos tenemos que sufrir uno de estos dos dolores, o el dolor de la disciplina, que sin duda a veces es dura, o el dolor del fracaso. La diferencia es que la disciplina pesa unos cuantos kilos y el fracaso pesa toneladas. No existe una manera fácil. No importa cuánto talento tengas. Tu talento, aunque tengas mucho, te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro y a conciencia, si no pones empeño en ser mejor cada día. Sin ninguna duda, suscribimos por completo a la Madre Teresa de Calcuta. La disciplina es el mejor amigo del hombre porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. Bueno, Borja, tira de diccionario etimológico y de tus conocimientos de latín y cuéntanos ¿Qué bueno, nos dice la etimología sobre la palabra disciplina?
1: Que sepas que de latín fui justito, justito, o sea, algo sé, <risa> pero no mucho, pero en fin, bueno, os cuento La palabra disciplina proviene del latín disciplina, que significa enseñanza, educación Sus componentes son el verbo discere, que significa aprender y el sufijo ina, que implica pertenencia es fácil, solo a través de la disciplina es posible el aprendizaje. Es decir, necesitamos de disciplina para poder aprender. La disciplina significa instruir a una persona a tener un determinado código de conducta u orden para aprender o poder desarrollar cosas nuevas. La palabra discípulo también procede de discere. Disciplina es un derivado de discípulo, que significa uno que aprende. El disciplinado es el buen discípulo. El discípulo con interés, perseverante, el guiado, el que guiado o por sí mismo sigue un orden necesario para poder aprender, con lo cual la disciplina y los discípulos van de la mano. Los discípulos eran disciplinados.
0: Si nos fuéramos al diccionario no etimológico, ¿eh? al, de, al que nos define las palabras, la definición de disciplina, en su forma más simple es la coordinación de actitudes con las cuales uno instruye, se instruye para desarrollar habilidades o desarrollar conocimiento. También se utiliza para recibir, de, referirse al, al conjunto de reglas o de normas de comportamiento que rigen ciertos campos para mantener el orden y la subordinación, la coordinación entre los miembros de un colectivo. En general trata del conjunto de actitudes, de reglas o de normas cuyo cumplimiento de manera constante ...te conducen a conseguir un cierto resultado.
1: Entonces, a menudo, el término disciplina puede tener una mm, connotación negativa. Pero cuidado, esto se debe a que la ejecución forzosa de una orden... ...puede a veces, y la podemos interpretar como una pérdida de libertad, ¿no? Como si fuese un código de, de, de prohibiciones innecesarias... ...y una adhesión a unas exigencias que a veces nos pueden parecer pues bueno, arpi, arbitrarias, ¿no? y que bueno, pues la falta de esta disciplina puede ser regulada a través de castigos, sanciones o de una forma pues como más, no sé si decir severa o rígida en ciertos aspectos en ciertos momentos, ¿no? Sin embargo, pensemos en lo que podría suponer una sociedad sin ley, sin normas de convivencia aceptadas y respetadas por todos, ¿no? Pensemos en lo que significaría trabajar en un entorno en el que cada uno hiciese lo que le viniera en gana en cada momento la comunicación en el trabajo, la consecución de objetivos, serían inviables. O sea, pensar qué sería de nosotros si no tuviéramos un mínimo de disciplina, un mínimo de orden, un mínimo de rigor, no porque hagamos las cosas con rigor, que además debemos hacerlas con rigor, sino ir dentro de unos parámetros o de unas pautas. no Dicho esto, hay que tener en cuenta que siempre será más fácil y más llevadero que un entorno empresarial familiar o de cualquier tipo se respeten más fácilmente ciertas normas ...que han sido definidas con bueno pues la participación del equipo... ...o los miembros que lo integren, ¿no? A través del diálogo y de aquellas personas que están ahí... ...antes que, que se les imponga nada, ¿no? Mejor dialogar que, que imponer las cosas. Entonces, necesitamos disciplina, pero idealmente debería interpretar, de, debería interpretar debería intentar... Con, ...deberíamos intentar conseguir las cosas a base... ...y sobre la base de una aceptación voluntaria y consciente de las reglamentaciones si yo entiendo un reglamento y lo acepto conscientemente es mucho más fácil que tener que acogerme a una disciplina impuesta y a veces esto es lo que nos pasa ¿no? con lo cual si tenemos que y aceptamos voluntariamente conscientemente reglamentaciones procedimientos algunas órdenes o instrucciones que rigen y que nos dirigen las actividades de una organización es mucho más fácil que nos podamos asegurar que mmm, al cumplirlas despleguemos además reconocimiento y respeto hacia las personas que lo estamos llevando a cabo y quienes lo llevan a cabo. Yo creo que tiene sentido. Y
0: sobre todo, Borja, también pensar a veces, cuando nos enfrenta a, a reglas eh, o a procedimientos, que estos están construidos para el bien. Eh, yo creo que eso nos ayudará a hacer más llevadero su seguimiento, ¿no? Es decir, al final persiguen algo bueno, persiguen que haya una buena convivencia, persiguen que se respete a la persona, persiguen una serie de cosas positivas. Eh, pensando en disciplina, yo creo que vale la pena también referirse al concepto de la autodisciplina. El autodisciplinado podríamos decir que se hace discípulo de sí mismo, es decir, él se guía, se conoce, busca formarse, entrenarse, ...desarrollar actitudes, desarrollar conductas que le lleven a alcanzar ideales más altos... ...que le ayuden a llevar a cabo determinadas tareas o adoptar determinados patrones de comportamiento... ...que son buenos para él y que le ayudarán a conseguir metas más altas, a conseguir sus objetivos. El autodisciplinado no necesita tanto ser guiado en el proceso de aprendizaje ordenado y constante no necesita de un tercero eh, que le vaya llevando, sino que es capaz de establecer sus propias pautas y de seguirlas con rigor y constancia. La autodisciplina es en cierta medida un sustituto de la motivación. Cuando uno utiliza la razón para determinar el mejor curso de acción, que se opone a veces a los deseos de uno mismo. Así tendremos comportamientos virtuosos cuando consigamos que las motivaciones estén alineadas con nuestros objetivos, cuando haga lo que sé que es mejor y además lo haga con gusto, porque sé que es bueno. Pero para conseguir eso se requiere entrenamiento y, auto y voy a poner a nuestros oyentes un, un, una situación de un experimento eh, que es muy conocido, que se hizo hace, hace muchos años, con niños de cuatro años, eh, que requería de, de mucha disciplina eh, y de autocontrol. A estos niños les dieron dos caramelos, un grupo de niños de cuatro años, muy dos bueno, caramelos. Muy bueno, muy bueno ese caso. Y se les dijo, el que espere cinco minutos, dentro de cinco minutos le daremos otros dos caramelos. Bueno, pues hubo niños que no fueron capaces de autodisciplinarse, no fueron capaces de controlarse, e inmediatamente se comieron los dos caramelos. Hubo niños que aguantaron esos cinco minutos que para ellos debieron de parecer siglos.
2: Eternos.
0: Decían que canturreaban como para distraerse
2: y olvidarse de
0: las ganas que tenían de comerse los caramelos. Y al cabo de esos cinco minutos de esfuerzo, de disciplina y de aguante, recibieron otros dos caramelos. Este colectivo de niños les hicieron seguimiento durante muchos años, yo no me acuerdo exactamente si 30, 40 sí, años, sí. mucho tiempo, y analizaron cómo habían evolucionado sus vidas a nivel personal y a nivel profesional. Y sorpresa, sorpresa. ¿Qué encontraron? Encontraron que los niños que con cuatro años habían sido capaces de mantener con disciplina, con rigor, de aguantarse eh, el, el deseo espontáneo de comerse el caramelo, habían conseguido mucho más a nivel profesional, tenían familias más estables, eh, eran más felices. Así que eh, la disciplina, sin ninguna duda, produce mejores resultados.
1: Sí, señora conocía conocía este 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 caso los es que es interesante en la empresa y refiriéndonos primero a la disciplina desde el punto de vista de lo que es el seguimiento y de las normas y procedimientos es importante reforzar la idea de que bueno pues estas normas y procedimientos existen y se han formulado y las hemos formulado persiguiendo el bien de las personas ...y de la organización en general, que es lo que decías tú antes, Piluca... ...no son arbitrarias porque sí, es decir, yo quiero que esto se haga así porque sí, no... ...todo esto tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando definimos, cuando definimos procedimientos de seguridad... ...es para pues preservar la salud de los, de los empleados, eh, si existen principios que regulan... ...cómo debe ser la relación entre clientes y con clientes, es para algo... ...es para que esas relaciones sean fructíferas y positivas... ...y si se establece una serie de normas éticas es primero por una cuestión de honestidad, que bien está poderla llevar a cabo, y segundo, para asegurar el bien de la empresa en la que estamos trabajando y, por supuesto, que haya continuidad en el negocio, ¿no? Y de todas las personas que trabajan en ella. Pero aquí la pregunta es, ¿verdad que no concebiríamos que todas estas normas y todas estas eh, pautas, verdad que no concebiríamos que un conjunto de danza o, o no estuviera organizada y requeriría el cumplimiento disciplinado de unos movimientos coordinados a fin de que consiguieran un objetivo común? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que tener la disciplina de saber trabajar en equipo, de saber respetar unas normas, de saber respetar unos procedimientos, y esa disciplina nos llevará a trabajar bien.
0: La lógica grupal, indudablemente, supone ciertas reglas. Claro. La, la disciplina es importante en una organización empresarial porque de esta depende el éxito armonioso o el fracaso en la consecución de sus objetivos. Los resultados de una buena disciplina empresarial pueden ser el tener una producción elevada, una buena gestión de recursos, cooperación, seguridad, buen ambiente laboral. Ahora bien, si soy empresario, debo pensar que no todo requiere de normas. Las normas deben de ser las realmente necesarias y se debe asegurar su cumplimiento. Las que haya, las necesarias. Y si las tienes... Pues, efectivamente, tienen que llevarse adelante, tienen que cumplirse. Por supuesto, siempre es preferible impulsar la disciplina positivamente, mediante estímulos, mediante premios. Pero, oye, cuando sea necesario, habrá que corregir las desviaciones, aunque pueda en ocasiones resultar incómodo el tener conversaciones relacionadas con la falta de disciplina. Y solo, en última instancia, recurrir a penalizaciones severas. Si soy empleado, pues debo de pensar que se me requiere cumplimiento disciplinado de ciertas reglas porque son buenas, porque son positivas. Si existen, están para ser seguidas. Cuidado, los atajos no son correctos. Si existen, son para ser seguidas. Pero eso no quiere decir que las reglas sean inamovibles de por vida. Siempre, si considero que una regla no es necesaria, que una regla puede ser mejorada, puedo proponer mejoras, puedo proponer cambios, claro. que es distinto que...
1: Saltármela. No tiene nada que ver. De hecho, evolucionaríamos y enriqueceríamos si proponemos cambios. Mira, desde el punto de vista de la disciplina para el aprendizaje y el desarrollo personal, nadie dudará de que la disciplina es una virtud. Eso sí, la disciplina de la voluntad es un medio y no un fin en sí misma. Es autoimpuesta, personalmente nos la, auto, nos la, nos la imponemos nosotros, ¿no? Como un dominio del carácter para conseguir los objetivos propuestos de llevar una vida mejor y conseguir un buen nivel moral intelectual, físico, económico o y de salud a los niños tenemos que ayudarles, eh, a, a nuestros niños tenemos que ayudarles a desarrollar esta disciplina de la voluntad en la alimentación también tenemos que ayudarles en la educación, en la ropa la realización de sus deberes la administración de su tiempo libre la oración de la noche esperar el turno de palabra de saber escuchar, tenemos que ayudarles a que se, se disciplinen en estos aspectos ¿no? los padres en este caso y en este papel somos los mejores maestros ...a través del ejemplo... ...y somos los que debemos enseñarles... ...a que esa disciplina en estos comportamientos propios... ...es fundamental... ...y si no lo hacemos... ...pues eh, me parece a mí que si no les disciplinamos nosotros... ...les van a disciplinar otros... ...que puede acabar repercutiéndonos a nosotros... ...con lo cual... ...ojo al parche con nuestros hijos... ...pero... ...hasta qué edad... ...hasta el infinito yo diría ¿no?... ...porque los que somos padres... ...somos padres siempre... Enseñémosles a apreciar el valor de la disciplina y las ventajas que tiene para el crecimiento personal. El ejemplo que has puesto tú, de, bueno este caso de, de los caramelos y los niños, ese es un ejemplo que a nosotros nos enseña mucho. Observamos que efectivamente, pero cuando luego el niño se da cuenta que disciplinándose en una fuerza de voluntad, disciplinándose en aguantar, pues eso, no coger el caramelo, o disciplinándose en hacer los deberes, en estudiar todos los días un poquito, en ir al día, a la larga, yo he visto y yo lo he vivido en primera persona. Vivimos más tranquilos, vivimos más cómodos. Es haciendo todos los días un poquito y teniendo esa disciplina, vamos mucho mejor. Y esto llevado a todos los aspectos, yo creo que es obvio. Así que es momento de disciplinarnos, en el buen sentido, de imponernos un poquito de autodisciplina y de seguir descubriendo qué hay en la disciplina. Vamos allá. Y sin más espera, os presentamos a nuestro invitado de hoy. Un invitado que anticipamos va a dar mucho juego... ...y le vamos a sacar todo el juego que podamos. ¿Verdad que sí? ¿Piluca? Juego y jugo. Juego y juego, sí señora. <risa> ¿Quién nos acompaña en el estudio? Cuéntanos, Piluca.
0: Hoy tenemos con nosotros a Diego Cazzola. Psicólogo, orientador y casado felizmente con otra psicóloga... ...con la que tiene tres hijos maravillosos. Es formador de padres de familia novios y adolescentes en temas de antropología, psicología y afectividad. Actualmente es orientador en el Colegio Andel y es doctorando en la Universidad de Navarra.
1: Bienvenido Diego, es un placer contar contigo hoy en Profesionales con Corazón y como siempre a bocajaro nuestra primera pregunta, a Capón, una y luego de ahí sale todo lo demás. ¿Qué es para ti la disciplina? Bueno, es
2: una pregunta muy interesante. Desde luego, como hemos estado viendo, es muy importante y viene a pelo de muchísimas cuestiones, ¿no? Desde las empresas hasta el ámbito educativo. Voy a intentar romper moldes con la definición, ¿eh? como sé que te gusta. Yo vería la disciplina como ese deseo fuerte que pasa a la voluntad firme de amar nuestra vocación tanto como nos hemos comprendido amados nosotros. Es un poco densa, porque es muy mía, ¿eh? no sé si hay algunos que la puedan eh, encontrar por ahí, pero me refiero a que tiene que ver con la motivación, y la motivación tiene que ver con el movimiento. El movimiento tiene un impulso. Uh -huh. Entonces, cuanto yo me he sentido impulsado, que podríamos decir en mi concepto antropológico de la persona, pues amado, pues evidentemente eh, me dirijo a los demás con mayor eficacia. Y buscaré eficacia porque tengo importante para mí conseguirlo bien. Entonces ya no estudio, por ejemplo, por poner un ejemplo con los estudios, ya no estudio porque me lo digan, sino que estudio porque creo que ese objetivo es muy bueno para mí. O no voy a explicar a alguien algo bien o mal indiscriminadamente porque para mí es importante hacerlo bien porque sé por qué para él es importante. Es decir, eh, el matiz está digamos, en la motivación interna o externa, muchas veces, ¿no? En muchas cosas yo creo que nos movemos por motivaciones externas, o bien por sí, lo que dirán los demás, o bien por cuestiones que son materiales.
1: Hombre, desde luego hoy en día la, la, la motivación externa predomina,
2: ¿no? Es lo que más nos mueve. Claro, de hecho la opinión de los demás es, es fundamental, ya, sí. si estamos hablando de adolescentes, un montón. Tremendo. Y de hecho hay un bajón. Hay un bajón. Lo que los padres quieren siempre es que el adolescente pues, haga las cosas por sí mismo. Lo que estamos buscando es aquello precisamente que le va a mover a tener disciplina. Es interesante la reflexión que hemos hecho sobre la motivación como eh, el origen de la disciplina. ¿no? Porque si no entraríamos en el ámbito, en mi opinión, del autoritarismo, ¿no? al abuso de la autoridad. Lo haces porque lo digo yo. Y ahí hemos matado la motivación. Y más aún, hemos matado la búsqueda del por qué lo tengo que hacer yo y no por qué me lo dice él. Eh, las dos cosas van de la mano, pero pues se pueden romper. no Entonces, bueno, pues ¿cómo podría no ayudar yo a otros? ¿no? Yo, por ejemplo, con los métodos de estudio, yo suspendí dos veces curso. Entonces, noto que eh, el, el haber salido de ese de ese agujero negro, ¿no? que es la espiral del fracaso escolar... Eh, me llama a, a decirle a otro oye, mira que hay salida y esa salida, esta es una a lo mejor
1: a otras, no pero esta es una o sea, perdón, traduciendo esto sería disciplínate claro. para sí. con la motivación de que mm. se puede salir disciplínate para
2: salir claro, lo primero es decir que es posible porque a veces hay gente que no, no lo intenta, yo creo. No, eh, no sí. lo intenta porque dice, eh, cree que no lo puede hacer. Ya no es que no quiera hacerlo, es que no cree que puede hacerlo. Entonces, bueno, pues eh, pues eso es un, un ejemplo. no Igual que en el matrimonio. pues Hay, hay piedras, se lo contaba justo en, en las pruebas grupales que he estado pasando en, en cuarto de la ESO. ¿no? Es decir, eh, hay piedras que sabes que es una piedra. Sí. Y tú le diste una buena patada y sabes que te has hecho daño. Y tu padre te decía que esa era una piedra. Pero nada, tienen que darle una patada, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí la inteligencia no es hacer muy rápidamente las cosas, es precisamente no tener que ir al pro, en la profundidad de la piscina para tocar fondo e empujarte, ¿no? Es decir, fíate de los demás. El que se confía, el, y por tanto eso le lleva a la obediencia, pierde el orgullo personal, ¿no? Y eh, pierde un poco de soberbia, y es más fácil que se deje guiar hacia los demás, ¿no? Y hacia, hacia lo que se le propone.
1: Entonces, la disciplina... Tiene mucho que ver, o sea, ser disciplinado tiene mucho que ver con la humildad. Muchísimo.
2: Porque eh, la, la humildad es reconocer quién eres, no es menos de lo que eres. A eso veces decir, la entendemos
1: mal. Eso es, la humildad es. La, la humildad pasa por decir la verdad de uno mismo. Hmm. Si yo sé mi verdad, si soy humilde, me puedo disciplinar. Claro. Aquí, pues, esto, esto, da, esto, esto da juego. Eh, sí,
2: bastante, porque eh, la disciplina, entonces. Eh, 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 es dada de las ganas de que otros vivan lo que yo he vivido. Ver, Entonces eh, también está vinculada con la verdad.
1: Explícanos esto.
2: Si yo vivo la verdad de algo, sí. eh, esa verdad eh, es un bien y como todo bien quiere propagarse, ¿eh? pues yo también quiero propagarlo. Claro que empieza por vivirlo yo, porque en cuanto uno describe una cosa, el cuando yo descubro un tesoro, el primero que se alegra soy yo. Está claro. Y lo, lo siguiente es compartirlo.
1: ...lo has descubierto y claro. mi, mirar esto ahora...
2: Entonces, ...entonces cuando yo he descubierto un camino... Pues yo lo quiero compartir. Entonces yo, por mi experiencia, veo que todos los caminos profesionales de los padres con los que hablo, yo hablo siempre con padres normalmente, ¿no? Pero, pero también profesores, eh, eh, son caminos que se han abierto de cara a una experiencia personal hacia sí mismo. Es decir, como los demás han hecho algo conmigo, yo lo hago con otros. Como a mí me han dicho esa palabra, esa frase que me ha dejado pensar, que me ha dado esas oportunidades de pensar que me puedo realizar con más profundidad, mejor, me ha llegado el corazón, se dice, ¿no? Es un misterio porque algunos eh, se dejan alcanzar esas palabras y otros no.
1: Y esas frases son las que les motivan claro. desde donde empieza esa disciplina para alcanzar eso que quieren, esa mejora o esa progresión. Desde dentro. O sea, eso, esto, esto, esto aplicado al mundo de la empresa tiene toda la lógica del mundo. El problema es que ¿qué nos pasa? Que en el mundo de la empresa esto no se produce de esta manera, ¿no?
2: Quizá, quizá vivimos no, yo no soy experto en empresas aunque el colegio bien o mal es una empresa ¿no? pero eh, es distinta sí que es cierto que las empresas tienen estructuras y nos apoyamos mucho en la estructura Entonces eso es así porque alguien lo ha dicho pero tampoco me importa saber por qué lo han dicho y por qué es así me han dicho lo que tengo que hacer y ya está y ahí te encuentras profesionales por ejemplo que inician a veces un comportamiento en una determinada estructura eh, eh, y no se han preguntado cómo debe ser sino que inician uno propio y tal puede meter la pata, ¿no? Hay otros que simplemente están preguntando constantemente cuál es el funcionamiento y no se liberan y no tienen iniciativa personal. ¿no? O sea, que
0: hay que encontrar el punto de equilibrio
2: sí exacto entre
0: el seguimiento de la disciplina definida o impuesta claro. por la organización, entendiendo lo que hay detrás y buscando tú también otros caminos en cuestiones en las que no hay una disciplina claro, impuesta. Igual que
2: hay una, una, un equilibrio entre, entre dejarse mandar y mandar. Hay un equilibrio. De hecho, el, 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 es, es el equilibrio propio del, de la autoridad.
1: ¿no? A mí con, con, se me está viniendo una imagen a la cabeza y es que la disciplina, de alguna manera... A ver, todos hemos aprendido a escribir alguna vez en la vida, ¿verdad? No sé si os acordáis, pero los cuadernos de estos de caligrafía... Y luego cuando metíamos debajo de los folios, cuando metíamos la falsilla con las líneas...
0: qué mayor eres... Tú, Borja, de verdad,
1: no, no, <risa> yo no. no me acuerdo de eso. No, entonces, no, no es que sea mayor, es que tienes mala memoria, que ese es otro tema, pero luego hablamos... Ya un día hablaremos de la memoria y de las neuronas. Entonces, a lo que voy, que es? Es que la disciplina, para tangibilizarlo un poco, sería la falsilla que ponemos debajo para escribir recto, que nos permite escribir como queramos, pero que nos da una pequeña guía para poder mantener una escritura recta, es decir... Para yo llevar mi vida con razonable rectitud y e ir razonablemente bien en el día a día, que menos que ser un poquito disciplinado. Es decir, yo llevo mi, mi, mi propia falsilla, mi autodisciplina. Luego me tengo que adaptar, a lo mejor, con la falsilla de la empresa y su estilo de caligrafía. Pero qué menos que yo llevar el mío, ¿no? Y yo creo que el, el puesto para recoger,
2: digamos así, la, la metáfora, pues la, las líneas ¿eh? Eh, también podrían ser lo que es el, ese deseo de, de cumplir con lo que
1: has descubierto, Eso con el bien descubierto. Es. O sea, la motivación. Eso es. Problema entonces, y aquí vamos a empezar, o sea, ya estamos, esto es un debate interesante, se convierte en una obligación para mí, y dejo de ser una disciplina que yo me autodisciplino para disfrutar de ese bien que voy a obtener, se convierte en una, en una cruz en toda regla para mí cuando no me motiva y tengo que pasar por el aro sí o sí. Claro. claro. Ahí,
2: ahí yo ahí creo que lo más importante es entender cuando ese deseo tiene una fuerza mayor o menor. Entonces los, las dificultades las podemos ver como grandes o pequeñas, eh, superables o no superables en función de la motivación. Es decir, un padre que quiere salvar la vida de su hijo, por ejemplo, y que sabe que está en peligro, no hay problemas económicos, no hay problemas de trenes, no hay problema de decir, hacer lo que, haga, lo que haga falta para intervenir, ¿no? Cuando las cosas no son tan motivadas, no hay tanta necesidad, pues es más fácil pues pararse. ¿Cómo voy a hacer yo esto? No, ¿Es que hay que levantarse pronto? Entonces ahí depende, depende mucho de cómo vislumbramos ¿eh? el, el grosor eh, del final.
0: A mí, Diego, me gustaría introducir otro elemento en esta conversación, y es el elemento, el factor tiempo. Eh, porque tú hablas de motivación, eh, claro, si tienes una motivación clara, efectivamente, eh, y ves que eso es bueno, y estás convencido, y quieres ir a por ello, es mucho más fácil disciplinarte y hacer lo que haya que hacer para conseguirlo. Pero estamos en un mundo tremendamente cortoplacista. Entonces, si efectivamente eso que me motiva, eso que quiero conseguir, sé que puedo conseguirlo hoy, eh, seguramente me resultará más fácil disciplinarme desde ahora cinco y media de la tarde hasta pongamos las diez de la noche para conseguirlo. Pero si eso que yo quiero conseguir es algo que me va a requerir tres años de disciplina férrea, eh, me va a resultar mucho más complicado seguramente. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos para ser disciplinados a lo largo del tiempo cuando esa motivación, cuando ese resultado no vaya a ser algo que puedas alcanzar a corto plazo, sino a largo plazo.
2: Bueno, esto, ahí lo primero es desgranar por objetivos, evidentemente. Tener la, el objetivo final suficientemente a la vista y suficientemente claro, como para acordarme, que ese es mi objetivo... Eh, y por lo tanto superar todos los obstáculos, pero también saber ponernos eh, como a corto plazo y a medio y largo plazo pues otros objetivos alcanzables. A veces están solapados, es decir, eh, yo quiero sacarme el graduado para luego sacarme bachillerato para luego tener la universidad. Eh, solo del título de la universidad para el chico de secundaria, por ejemplo, no, no es fácil moverse, ¿no? Eh, sin embargo, sí, sí se pueden encontrar otros objetivos que no son los principales, pero están, como decía Santo Tomás, todos encaminados ¿no? hacia el fin eh, último. Eh, que, es, eh, que son los que te puedes poner que ahora dependerá de los, de los objetivos ahora la cuestión del tiempo sí que desde luego es, es muy importante ¿no? porque hoy desde luego una de las experiencias que tenemos es que no tenemos, no tenemos tiempo eh, esos son los que tienen muchas tareas los que tienen muchas cosas que hacer sí. sin embargo los adolescentes eh, muchas veces pecando lo
1: contrario que no lo aprecian Sí, no, lo valoran.
2: No, no lo valoran, entonces eh, lo que hacen es eh, perder el tiempo, eh, y no es, malgastarlo. ¿no? Y, en,
1: y en esa pérdida de tiempo y malgastamiento del, 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 del tiempo eh, se les va de las manos, se desdisciplinan, claro. se vuelven unos indisciplinados.
2: Ahí yo tengo el enfoque puesto sobre el desorden. La disciplina tiene mucho que ver con el desorden. Cuando hay desorden no hay disciplina. Eh, el orden, para que se dé, no lo podemos eh, crear de la nada, no es algo de fuera, no es una manicura que nos hacemos al cuerpo. Mm, realmente el orden eh, tiene que ser interior. Entonces, para ordenarnos interiormente y tener ideas ordenadas, bien argumentadas, fijas, amuebladas, como se dice también, sí. pues eso implica hacer eh, orden exterior. Y allí es donde nos estamos metiendo en los primeros pasos de la educación. ¿Por qué el niño tiene que estar, or estar ordenado, bien disciplinado en nuestro colegio? Por ejemplo, es muy importante que estén uniformados. Y a veces no lo entienden. Y le digo, mira, uno de los favores más grandes que te podemos hacer es pedirte que tenga la camisa bien puesta dentro. Y no esté fuera. ¿Por qué? No solamente es porque la estética también está ordenándose, sino porque al ordenarse por fuera, una persona se ordena por dentro. Claro. Yo, yo a veces cuando tengo que coger un taxi... Eh, que es lo, lo, lo más público y subjetivo que puedo encontrar yo en mi vida, veo que a veces hay un taxi, todo súper pulcro, limpio, ¿no? que si no es que sea nuevo, que haya empezado ayer, eh, choca mucho cuando te encuentras con un taxi que tiene una revista suelta por allí, un oh. sobre allá. Eso tiene que ver, aunque no lo he podido comprobar, pues es una teoría, eh, tiene que ver mucho con el orden mental de la persona que lo conduce.
0: Yo creo que ese es un buen truco práctico que nos estás dando, ¿no? Es decir, oye, si queremos mejorar en disciplina, empecemos por, por ordenar físicamente Exacto. nuestro entorno, claro. nuestra mesa de trabajo. Tengo que decir que la mía no está muy ordenada Nuestra casa Nuestra habitación Empecemos por ordenar físicamente Eso nos claro. ayudará a ordenarnos sí. dentro sí. Y facilitará Que seamos más disciplinados Pobre, y en, hay... en
1: el proceso de ordenar eso externo Está la claro, disciplina no. de ir ordenándonos por dentro con lo cual es, es, es evidente, claro. Y
2: dentro podemos observar concretamente dos tipos de desórdenes. ¿eh? Eh, desórdenes propiamente de carácter eh, eh, volitivo, intelectual, ¿eh? Eh, que van juntos. ¿eh? Ahora no podemos explicar eso, pero, pero la inteligencia y la voluntad van juntas. una La inteligencia eh, pues descubre algo bueno y lo presenta a la voluntad, y la voluntad pues lo quiere. ¿no? Eso es lo que se define en filosofía muy, muy sencillamente. Entonces, eh, ¿dónde está la otra? En la emoción. O sea, la afectividad también tiene que estar ordenada. La afectividad, contrariamente a lo que se está diciendo mucho, que bien que aprovecho para soltar una de las ideas que yo insisto mucho, yo eso de la inteligencia emocional es una palabra que si bien se puede utilizar y que ha tenido mucho éxito, tergiversa mucho un concepto muy importante. Y es que más que de inteligencia emocional, que parece que hay una inteligencia aparte, que no la hay porque la inteligencia es una, que versa sobre el carácter afectivo, emocional, sentimental, subjetivo, lo que queramos... Eh, deberíamos hablar de eh, integración afectiva. Porque lo que queremos pre precisamente es que nuestras emociones se integren con nuestra capacidad de entender el bien y moverlo. Y entonces se ordenan. Y cuando se ordenan, eh, motivan mejor. Y ahí entonces, volviendo a la persona, una persona necesita un orden externo y también una disciplina emocional. Y con eso quiero decir que no podemos permitir eh, que nuestro, eh, nuestra experiencia subjetiva de la emoción se desborde. Lo que... No da igual tener una, una excitación a lo bestia y tenerla controlada. En
1: fin. De hecho, si me apuras sí. y haciendo un poquito de, no sé, de extrapolación, me atrevería a decir, y lo digo con micrófonos abiertos ahora que no nos oye nadie, si es una barbaridad uh, Tenamos un capón. Un capón. aguantáis el tiro y me dais un capón. Vale. Me atrevería a decir que las personas que podríamos llegar a identificar dentro de las organizaciones como más conflictivas en un momento determinado, son las menos disciplinadas. Y que las personas más disciplinadas suelen ser personas más, no digo que sean más calladas, pero sí son personas más discretas, trabajan pues de una forma mucho más disciplinada, las relaciones son más francas, son yo dejo esto aquí en la sí,
2: porque seleccionan dejo también las cosas de una manera más fácil igual que si tienes una mesa bien ordenada, coges las cosas con más sencillez, aquí querría hacer un pequeño apunte, que te he visto la mirada cuando he dicho eso de la mesa, que muy rápidamente lo has <risa> atribuido a tu experiencia personal eh, el, eh, hay orden y orden, es decir, eh, no siempre el orden es el, que es el mismo es decir, eh, hay gente que tiene la mesa que parece desordenada, pero tiene un orden porque las capacidades son distintas de ordenar las cosas. Entonces, no siempre es eso que todo tiene que estar a 90 grados, que eso es más obsesivo. ¿Mm? Me refiero a que las cosas eh, se sepan dónde están y se sepan por qué están allí no que esté colocado allí porque un día lo solté y ya está. Yo de siempre hecho, he dicho eso, que
0: efectivamente los criterios de orden sí. de una persona pueden diferir de los criterios eso de es. orden de, de hecho, otra, pero no quiere decir que aunque en apariencia efectivamente no haya orden, la persona no tenga esa claridad de lo que tú dices, ¿dónde está el qué y por qué?
1: Claro. Un, un muy buen amigo mío, yo recuerdo, teníamos 17, 18 años, y pues nos íbamos a casa uno de otro a estudiar, y yo me acuerdo que la, la, la mesa de Manolo, este amigo mío, era, no es que, o sea, es que aquí era una mesa después de una bomba. O sea, era, pobre un, Manolo
0: que no está aquí para defenderse. Era, <risa> era un
1: caos. Entonces le digo, Manolo, ¿cómo te manejas en esta mesa? Y me dice, Borja, el desorden es una forma de orden para el que lo entiende. ¿Vale? Bueno, claro. De acuerdo, pero pero hay un elemento de disciplina. De, bueno, yo me disciplino en poner un poquito las cosas más o menos en montoncitos y un poco colocadas porque si, lo hago, si soy capaz de hacerlo con la mesa, tengo que ser capaz de hacerlo conmigo mismo en mi interior para alcanzar mis objetivos. Claro que no tener, pues eso, la mesa revuelta o, y digo aquí, aprovechando el caso de la mesa, dicen que el, el cómo está la mesa de un profesional es un fiel reflejo de cómo tiene la cabeza por dentro, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, cuidado yo creo, personalmente, que entonces tengo que disciplinarme mucho porque mi mesa es, o sea Borja mi, mesa, y yo. mi mesa es la maraña y un loco a la Borja cabeza Borja
0: y yo, vamos a llegar esta tarde a casa sí. y nos vamos a tirar Totalmente. ordenando bueno.
1: hasta que nos acostemos bueno. Bueno.
0: no sé si durará
1: pero vamos a ver. No, no, vamos, en mi mesa, no sé si en mi mesa pero en mis neuronas tengo que disciplinarme al orden lo tengo totalmente claro
0: Diego,
1: yo, una perdona. Yo, yo, es que yo por ejemplo soy muy visual por poner un ejemplo sí. donde la característica
2: personal afecta a la idea de orden el, el, el modo de disciplinarme yo es distinto porque yo soy muy visual entonces yo necesito verlo entonces, yo un montoncito de cosas que lo tengo todo acoplado está muy bien ordenado pero no sé lo que hay dentro y eso me, me doy cuenta de que hay muchos que son así entonces, sí. eh, es importante A lo mejor yo tengo muchos montoncitos Y eso da sensación de menos orden Porque se ve menos mesa Eso no es menos orden vale. De hecho, si me quitas algo Digo, oye, aquí había algo ¿Dónde está? ¿Quién me lo ha tocado?
1: <risa> ¿Eh? Te estás poniendo obsesivo Y además me estoy dando cuenta Que nos parecemos mucho Porque soy igual Tengo una mesa llena de montoncitos
2: Una
0: pregunta ¿Es más feliz el disciplinado O el que hace lo que le da la gana Cuando quiere?
2: Bueno, es una respuesta fácil. Eh, el, el disciplinado que lo hace por virtud. Porque el que hace lo que le da la gana eh, es una persona pues que no tiene entrenada en la voluntad, por lo tanto no tiene clara la inteligencia, no tiene orden, no tiene virtud. No tiene una cualidad propiamente a la hora de elegir. Entonces, hacer lo que te da la gana antes es como ir a cuesta abajo. Es decir, es más cómodo. No, no voy a decir que sea más claro menos es que uno lo
0: piensa y dice no, una bueno, una gozada no
2: sí va
1: <risa> venga vamos
2: ahora cuál es el problema por qué hay gente que así vive esa es una pregunta porque hay gente que vive así y consigue vivir entonces, yo personalmente lo que veo son dos casos. O hay alguien detrás que te lo está ordenando de alguna manera y te hace de secretaria, una mamá o algo así en algunos casos. Este eh,
0: concepto no lo había oído, el de mamá secretaria.
2: Mamá secretaria, sí, tengo <risa> muchos chicos. Eh. Yo tengo casos de, que no voy a decir nombres, sí. ¿no? pero eh, chicos, incluso tercer y cuarto de la ESO, que los padres insistentemente hacían los deberes con él y hacían los esquemas para el hijo. Y a pesar de haberse dicho más de siete veces, recuerdo, verso, siete, ocho, nueve veces lo dije a la madre, digo, no, no es bueno, tiene que aprender, es mejor que fracase, pero con sus propios esfuerzos que no que vaya adelante con los tuyos, claro. ¿vale? Porque luego cuando un día tenga un sueldo, quieres la mitad tú y la mitad él, y el aprobado es, necesita un diez para tener cinco tú y cinco él, no es así, no le estás enseñando lo que necesita, y los estudios no son objetivo en sí, son un medio para alcanzar el desarrollo de la persona. Entonces, claro, eh, la, allí eh, eso es, es clave, ¿no? entenderlo. Entonces, o tiene una madre detrás que le está ordenando las cosas y le hace la vida más o menos factible, ¿eh? o tiene, eh, como, como a veces es más raro, pero lo hay, eh, pues unas configuraciones de personalidad, ¿eh? de inteligencia, pues casi como genioides, y esos también los hay. Eh, chicos que, por ejemplo, sin tener disciplina ahora de tomar apuntes, de ordenar, es que no toman apuntes y es que están leyendo en clase mientras el profesor habla. Eh, pero cuando preguntas, él contesta. Sí,
0: pero eso serán uno pero son de pocos, cada Pero es posible, pero
2: eso, es, Diez es, mil.
1: eso es disciplina. ¿O que tienen 100 neuronas más que muchos que no tenemos nidos? Es que procesan la información de otra de manera. manera.
2: Entonces, manera. es decir, Entonces yo me dirijo al público medio. El 90% de la gente sí necesita de disciplina para ser feliz.
1: Ahí está. Pero es que esa inteligencia, por muy brillante que sea, bien aprovechada con disciplina, te puede llevar lejísimos. Desde luego. Es, sí. Eso
2: es una de las batallas que yo in, intento y esta, ganar. Y, vale,
1: y aquí estamos hablando de chavales en el colegio que el día de mañana son profesionales de las empresas, pero es que a día de hoy, en despachos, en moquetas y en salas de reuniones, en proyectos de empresa, la disciplina de mm, saberme con talento, con capacidad, con habilidades, de saberme con un potencial latente que se lo puedo brindar a la empresa, si yo soy capaz de disciplinarme, para cumplir un plan diseñado de desarrollo profesional en una corporación puedo, uno, llegar lejos con tiempo. Esto requiere tiempo, lo has dicho antes. Dos, rindo más, estoy a gusto conmigo mismo, entro en niveles de autoestima, le genero riqueza a la compañía. A ver, es que eh, estamos de un mundo brutal.
0: Yo esto lo he visto clarísimo en un mundo en el que la gente piensa que las cosas se mueven a base de talento y es el mundo de la música. Sí. Yo desde niña me he movido mucho en entorno de músicos y, y yo estudio música y yo he visto como gente de muchísimo talento eh, no ha conseguido grandes sí. cosas por falta de disciplina y he visto como gente que tenía verdaderos problemas a la hora de, por ejemplo, entonar. O sea, tú le emitías un sonido y era incapaz de repetirlo. Que se han utilizado con ellos hasta técnicas de sordos, de que sintieran la vibración a través de un globo, etcétera. Han llegado a ser grandes músicos, han llegado a ser grandes violinistas. Hoy en día son profesores de conservatorios a base de disciplina, a base de tesón, a base de proponérselo, a base de yo esto me gusta y voy a por ello y lo consigo. O sea, que el talento llega hasta un punto. Pero la disciplina te permite llegar mucho más allá, aunque el talento no necesariamente esté.
1: un poco lo de somos un diamante en bruto y hay que tallarlo, que es una frase como muy chula, que está hoy en día, todos tenemos un diamante en bruto que hay que tallar, perfecto. Brutos somos todos, que seamos ya más o menos diamante, ahí vamos. Pero, ¿cómo tallamos ese diamante en bruto? Con disciplina. Y luego ya, las materias que sea, habilidad, contabilidad, marketing, habilidades comerciales, máster en recursos humanos, lo que quieras, negociación, lo que quieras. El temante en bruto es tu talento, fantástico. ¿Cómo lo vas a pulir? Con disciplina. Con disciplina. Con disciplina. Y luego añadiremos, bueno, pues otros elementos para pulirlo mejor o peor. Pero la disciplina es fundamental. Claro, empezamos con chavales disciplinándolos en el buen sentido, no en meterles un, eso, te voy a disciplinar, no no me refiero a eso, sino a ayudarles a que sean disciplinados para que puedan pulir su talento y hacerlo brillar.
0: Y otra, otra cuestión, Diego, mm, hablábamos al principio del programa de que el tema de la disciplina tiene mal marketing, tiene mal marketing porque estamos en un mundo en el que parece que cualquier cosa que suene a norma, a regla, algo impuesto que hay que seguir. Yo incluso, por ejemplo, he oído gente decir qué horror que en este colegio a los niños les hacen hacer fila para subir a la clase. Mm. O sea, es como, uff, horrorosísimo. Qué, qué requerimiento desmedido de disciplina. ¿no? Eh, ¿Es bueno establecer ese tipo de disciplinas? ¿Es bueno establecer tanto para adultos como para los niños? Puedes en el entorno empresarial, puedes en el entorno del colegio, tener reglas, tener normas, exigir comportamientos
2: ¿o eh, no? sí, desde luego desde luego es más que bueno, es necesario. Eh, y por lo tanto, se hace bueno por ser necesario, ¿no? Quiere decir, sigue siendo un medio. sigue siendo un medio eh, que nos permite descubrir eh, quiénes somos, que es la gran pregunta de cada uno. ¿Quién soy yo? Entonces, eh, ¿por qué? Pues de una manera muy sencilla lo podemos equivaler a, o equiparar a, a los adolescentes cuando eh, eh, chocan contra los límites una y otra vez y los desafían. ¿sí? ¿Por qué los desafían? Porque quieren ver hasta dónde dónde van, dónde, dónde, hasta, hasta qué punto tú, por ejemplo, eh, ponen a prueba ¿no? el amor del padre y de la madre para ver hasta qué punto crees en mí. Y lo hacen por eso, no lo hacen por maldad. Es decir, cuando desobedecen, llegan tarde, límite a las 11, llegan a las once y media, no solamente se le ha ido o les da igual, no, no. La mayor parte de las veces, de una manera más o menos inconsciente, lo que quieren es ver qué pasa. Y si no pasa nada, no adquieren la disciplina. Es decir, no lo entienden. Ven como laxo. Pues no pasa nada. Entonces la siguiente vez llegará a las 12. Sí, ¿Por bien, qué? Bien. Porque va probándote más y más y más. Y al final lo has perdido y no lo has educado. Entonces, eh, si eso lo llevamos al origen, hacer la fila es decirle cómo tienen que hacer las cosas, porque el niño no lo sabe. El niño nace sin saberlo. Y la referencia es la que tú le des. Tú le das un molde y él tiene ese molde. Luego lo irá eh, haciendo un poco más a su medida. ¿eh? Yo enseño por ejemplo métodos de estudio, les enseño a estudiar de una determinada manera y luego ellos lo van ...más o menos eh, modificando y haciendo suyo. Entonces, hacer la fila, eh, darles una hora concreta, la necesitan. Eh, hay que ser de una manera flexible, quiero decir, si luego llegan un minuto tarde... ...y le mete un castigo enorme, pues quizá no has entendido el sentido... ...de la disciplina y del orden y de la exigencia. Pero si no se lo das, te lo demandan. Y si lo das mal, te lo demandan mejor. Esa es la experiencia que yo, yo tengo. Yo entiendo que
0: esto es como cuando tienes una carretera para ir a un sitio... La carretera puede ser más estrecha, a lo mejor, pues cuando eres un niño pequeño, un poco más ancha cuando es un adolescente, incluso más ancha cuando eres un adulto, pero necesitas carreteras, puede ser tremendamente desorientador, puede generarte tremenda inseguridad, incluso aunque seas un adulto, tener que ir a un sitio lejano y no tener un camino más o menos indicado, ¿no? Aunque sea un se te camino las, las ancho,
2: ¿no? O una de brújula, te encuentras sí, mal, mate, ¿no? Claro. Y la carretera la estás viendo, ¿no? ¿eh? No sé si os ha pasado, sí, pero sí, a mí sí. me pasó. Baso...
1: Pero y... te desorientas.
2: Sí, no, no va, no va seguro. Es claro. decir, las líneas te dicen dónde tienes que.
1: ir. Ahí es a donde iba yo. Eh, la disciplina y bueno, a ver, todos los que hemos tenido hijos sabemos que hay que marcar unos horarios, tenemos que disciplinarnos en unos horarios para, pues alguna toma, otra toma, el pañal, no sé qué, la comida, el sueño, la siesta y eso le aporta seguridad al niño. Uh -huh. Bueno. En el ámbito profesional, esa disciplina, pues si llegas a casa a las once y media porque te has ido de marcha con tus amigos de 16 años, en la oficina no es lo mismo, pero a lo mejor no vale que te vayas antes o llega a tu hora por la mañana y disciplínate por una serie de cosas, porque en el momento en el que tú te aflojas en esa disciplina, baja tu rendimiento, baja tu motivación y lo que decías tú antes, vas, vas en el cuesta abajo, que qué fácil es. Yo. y la disciplina nos mantiene en esa carretera y esas líneas que estábamos hablando y es curioso que cuando han terminado de
2: ir a la cuesta abajo, miran para arriba miran al que estaba arriba, el educador la referencia y dice ¿por qué me ha soltado? Y lo dicen, todos los que han terminado las drogas todos los que han terminado malamente los que no se han sentido realmente queridos por alguien, que han tenido la firmeza de decirle hasta aquí puedes llegar eh, pues luego lo echan en cara eh, lo echan en cara, entonces es eh, una buena madre es una mala madre digamos así es decir, una que pone límites, parece mala, pero es la precisamente la que te está ayudando.
1: Y esto llevado al ámbito profesional, muchas veces, um, siguiente reflexión, la conversación más incómoda es la más necesaria. A veces sí. Como responsable de equipo, como compañero de mis compañeros, como jefe de mis equipos, miembro de una organización, la conversación más incómoda con una persona de mi entorno profesional es la más necesaria. Y ahí tengo que disciplinarme en, pues, si este profesor o este educador por qué me has abandonado, ¿vale? Uh -huh. una, la mejor madre es una mala madre, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor, a ver, y con, cada cosa con su matiz. El mejor jefe es el peor jefe, es decir, es el que te exige, el que te marca unas pautas, el que te da una cancha, pero luego te pide la responsabilidad, el que te pide los resultados, pero te sabe llevar. Y esa persona disciplina al equipo. No es que esté con medidas disciplinarias, sino que le meten una disciplina de trabajo que genera rendimiento. Y eso lo estamos viendo día a día.
0: Yo me he encontrado en muchas ocasiones eh, con gente que en el mundo de la empresa, cuando entra a trabajar en un sitio y no era conocedor pues de cuáles eran esos márgenes de libertad, cuáles eran las normas, cuáles eran los procedimientos, en un momento dado se ha dado cuenta de que los necesitaba. <risa> eh, es decir, todos los necesitamos. Necesitamos saber en dónde nos tenemos que mover y los ha pedido, ¿no? Ha pedido, oye, quiero saber o oh, quién me cuenta cuáles son los procedimientos de tal, cuáles son las políticas, cuáles son las normas, cuáles son... O sea que esa necesidad la tenemos todo. Y a partir de eso ya tenemos más o menos controlar el entorno y sabemos desenvolvernos y seremos, como dice Borja, mucho más
2: efectivos. Pues eso es también, todo esto es eh, lo que va configurando la autoridad. Es la capacidad propiamente de generar disciplina en el otro. Muy bueno.
1: Estupendo. <risa> Y pasamos eh, al plan de acción. Primero, eh, Responder. Primero, primero responder con sinceridad a estas preguntas. Son dos preguntas. Vamos al plan de acción. Pero primero respondamos estas dos preguntas. Te la pregunto. A ti, que estás escuchándonos, a ti, sí, sí, a ti, no te señales con el dedo que me refiero a ti, sí, arrima la oreja a la radio que va por ti. ¿Te consideras una persona con autodisciplina? Y al que eres un poco más pequeño, o a lo mejor tienes en, en algún enganchón todavía de mayor con estas cosas, ¿eres capaz de dejar de lado, por ejemplo, los videojuegos, o una conversación, o una cena con los amigos para trabajar y estudiar? ¿O para cerrar un proyecto y rematar una presentación? Si tu respuesta ha sido no a alguna de las dos preguntas, pues aquí hay algo que corregir en actitudes. Y si quieres conseguir tus metas, pues, pues es el momento de mejorar. ¡Piluca! Vamos a dar
0: algunas ideas que nos ayudarán a todos a marcar el orden en nuestra vida personal y profesional y, por tanto, a ser más disciplinados. Primera idea. Fijaros qué bonita. Recompénsate para poder controlarte y cumplir con todas tus tareas, será bueno que te sientas motivado. Y para esto deberás darte una recompensa. Esta semana, ¿eh? Quiero que lo hagamos esta semana. Una recompensa siempre que hayas podido evitar desvíos en tu conducta. Cuando estabas en ese camino de disciplinarte y has evitado el deseo de indisciplinarte, premiate. Sirve con una onza de chocolate, con una cerveza con un breve paseo, 15 minutos para despejarte y salir de la silla frente a tu ordenador.
1: Segundo punto. Haz una lista con tus objetivos y cuando los tengas listados no es necesario que seas demasiado exigente. Será mejor que añadas pequeñas metas fáciles de lograr. Estos objetivos deberán ser intercalados con aquellos más importantes y difíciles.
0: Tercera idea. Identifica uno de tus malos hábitos. Venga, piénsalo, ahora mismo. Un mal hábito. Algo que reduce tu disciplina. Os voy a dar algunos ejemplos. A mí me pasa, seguro que a muchos de vosotros también. Distraerte con el móvil. Levantarte cada dos por tres cuando estás estudiando, cuando estás trabajando. Da igual que sea para ir a la nevera, al baño, a donde sea. Saltarte tarea en tarea sin llegar a terminar ninguna. Define ese mal hábito y esta semana céntrate en acabar con él.
1: Finalmente, el cuarto punto, tómate pequeños recreos. Tanto los libros que tratan de la productividad como diferentes estudios coinciden en que existen determinados tiempos en los que somos más productivos y somos capaces de dar más y mejor en periodos de en torno a 60-90 minutos. Con lo cual, prométete que trabajarás duro por un lapso por lo menos de este tiempo y luego un pequeño recreo. Oración de plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la disciplina necesaria para desarrollar plenamente esas capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Ya se nos fue el tiempo de hoy. Como somos disciplinados, cumpliremos con el horario de finalización del programa. No sin antes dar las gracias a Diego Cazzola a vosotros. por habernos acompañado y haber compartido con nosotros su conocimiento como psicólogo y su experiencia profesional y personal. Y a nuestros oyentes decirles que, como siempre, ha sido un placer disfrutar de este rato juntos.
1: Y que si queréis conocer a Diego en directo podéis, podéis venir a verle el, en el Congreso que hay el, el, el 12 de marzo, ¿no? El, congre 12 de marzo. el Congreso Nacional de Educadores Católicos de la Fundación Educatio Servanda. Vas a estar por allí y vamos a hablar de, bueno, de autoridad, de disciplina, de muchas cosas. Que te veamos, que te veamos. Diego, un placer tenerte en el estudio, ha sido estupendo, ha sido fantástico. Un placer para mí, gracias. Da para otro gran programa, que tenemos que empezar a doblar ya los, los, los invitados. Eh, os recuerdo que tenemos una nueva cita, como todos los viernes, con todos vosotros, viernes alternos, el próximo 12 de febrero, de 5 a 6 de la tarde, día que comienza la visita apostólica del Santo Padre a México y que bueno, también estamos en cuarisma. Os esperamos aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del
2: Bosque. los últimos